0: 6. Antes de la tormenta. Alzándose desde la oscuridad, lastimera y acusatoria, llegó la voz de Henry Dean, el gran sabio y eminente yonki. Estoy en el infierno, tronco. Estoy en el infierno y no puedo pillar jaco y es todo por tu culpa. ¿Cuánto tiempo cree que tendremos que estar aquí? Le preguntó Eddie a Callan. Acababan de llegar a la cueva de la puerta, y el hermanito del gran sabio jugueteaba con un par de balas en la mano derecha como si fueran dados. Darle al nene un 7 para que se quede tranquilo. Era el día siguiente a la gran reunión, y cuando Eddie y el padre habían salido cabalgando del pueblo, la calle principal estaba inusualmente silenciosa. Era casi como si el calla se ocultase de sí mismo, abrumado por la responsabilidad que había asumido. Me temo que será un buen rato, admitió Callan. Su aspecto era impecable y anodino, o al menos eso esperaba. En el bolsillo de la pechera llevaba todo el dinero estadounidense que habían sido capaces de reunir 11 dólares arrugados y un par de monedas de 25 centavos. Pensó que resultaría amargamente divertido si aparecía en una versión de Estados Unidos en la que Lincoln estuviera en los billetes de un dólar y Washington en los de 50. Aunque creo que podemos hacerlo por partes. Gracias a Dios que existen los pequeños favores, dijo Edie, y sacó la bolsa rosa de detrás de la estantería de libros de torre. La levantó con ambas manos, empezó a volverse y luego se detuvo. Tenía el ceño fruncido. ¿Qué ocurre? Preguntó Callan. Aquí hay algo. Sí, la caja. No, digo que hay algo en la bolsa. Creo que está pegado al hierro. Parece una pequeña piedra. Quizá esté en un bolsillo secreto. Y puede, dijo Callahan, que este no sea el momento de averiguarlo. Aún así, Eddie le dio al objeto otro pequeño tiento. No parecía exactamente una piedra. Sin embargo, seguramente Callahan tenía razón, ya tenían suficientes misterios que resolver, este lo dejarían para otro día. Cuando Eddie sacó la caja de fustánima de la bolsa, un miedo enfermizo lo invadió tanto mental como emocionalmente. Odio esto. Sigo sintiéndome como si fuera a volverse contra mí y a comerme como si fuera como si fuera un taco. Seguramente podría hacerlo, dijo Callan. Si sientes que ocurre algo malo de verdad, Eddie, cierra esa maldita cosa. Si lo hiciera se le quedaría el culo en el otro lado. Ese lugar no me es precisamente desconocido, objetó Callan, mirando la puerta aislada. Eddie escuchó a su hermano. Callan escuchó a su madre, intimidándolo sin parar, llamándolo Donnie. Siempre había odiado que lo llamaran Donnie. Esperaré a que vuelva a abrirse. Eddie se metió las balas en las orejas. ¿Por qué estás dejando que haga eso, Donnie? Susurró la madre de Callan desde la oscuridad. Meterse balas en las orejas eso es peligroso. Adelante, dijo Eddie. Hágalo. Abrió la caja. Las campanillas arremetieron contra los oídos de Callan y contra su corazón. La puerta hacia todas partes se abrió de forma sonora. Atravesó el umbral pensando en dos cosas en el año 1977 y en el lavabo de los hombres del primer piso de la Biblioteca Pública de Nueva York. Entró en un lavabo con retretes separados por mamparas que tenía una pintada en la pared. Bango Scan que había estado allí y de algún retrete que quedaba a su izquierda. Le llegó el ruido de alguien que tiraba de la cadena. Esperó a quien tuviera que salir y luego dejó su cubículo. Le costó solo diez minutos encontrar lo que necesitaba. Cuando volvió a pasar por la puerta de la cueva, llevaba un libro bajo el brazo. Le pidió a Edie que saliese con él, y no tuvo que pedirlo dos veces. En cuanto se encontraron al aire libre y bajo la reconfortante luz del sol las nubes de la noche anterior se habían esfumado, Edie se quitó las balas de las orejas y examinó el libro. Se titulaba Rutas del Norte. El padre es un ladrón de biblioteca, señaló Edie. Es usted la clase de persona que hace que las cuotas mensuales suban. Lo devolveré algún día, dijo Callahan, y lo decía en serio. Lo importante es que tenga suerte en mi segundo intento. Mira la página 119. Edie lo hizo. La fotografía mostraba una iglesia completamente blanca que se alzaba sobre una colina a la que se llegaba por un camino de tierra. El pie de foto decía. Salón de reunión de Am. Edificado en 1819. Edie pensó. Si lo sumas, te da 19. Claro. Se lo comentó a Callahan, quien sonrió y asintió, ¿te has fijado en algo más? Por supuesto que sí, se parece al salón de actos del Calla. Sí. Es casi idéntico. Callahan respiró hondamente, ¿listo para la segunda ronda? Supongo que sí, esta puede ser más larga, pero no tienes por qué aburrirte, hay muchas cosas que leer. No creo que pueda leer, repuso Edie. Estoy como un puto flan, y perdón por la expresión. Puede que mire lo que hay en el forro de la bolsa. Sin embargo, Eddie olvidó el objeto del forro de la bolsa rosa. Al final, fue Susana quien lo descubrió, y cuando lo hizo, ya no era ella misma. Pensando en 1977 y con el libro abierto por la página donde estaba la foto del salón de reuniones metodista de Am, Callahan pasó por la puerta e ignota por segunda vez. Salió a una mañana de sol radiante de Nueva Inglaterra. La iglesia estaba allí, pero, desde la época en que la habían fotografiado para rutas del norte, la habían pintado y el camino había sido asfaltado. Cerca de allí se levantaba un edificio que no había salido en la foto los almacenes de Astestoneham. Bien. Se dirigió hasta allí, seguido por la puerta flotante, recordándose a sí mismo que no debía gastarse una de las monedas de 25 centavos, que procedía de su modesto alijo personal, a menos que fuera estrictamente necesario. La de Jaque databa de 1969, así que no pasaba nada. Sin embargo, la suya era de 1981, y eso podía ser problemático. Cuando pasó caminando junto a los depósitos de la gasolinera móvil donde se vendía gasolina normal a 49 centavos el galón, se cambió esa moneda al bolsillo trasero del pantalón. Al entrar a la tienda, que olía casi igual que la de Took, sonó una campanilla. A la izquierda había una pila de Portland Press Herald y la fecha de esos periódicos le produjo un desagradable y fogaz sobresalto. Cuando había cogido el libro de la Biblioteca Pública de Nueva York, hacía menos de media hora según su reloj biológico, había sido el 26 de junio. La fecha de esos periódicos era el 27. Cogió uno para leer los titulares Una inundación en Nueva Orleans, el eterno malestar entre los idiotas asesinos de Oriente Próximo y fijarse en el precio 10 centavos. Bien, así conseguiría cambio de su moneda de 25 centavos del año 1969. Tal vez pudiera comprar un buen salami hecho en Estados Unidos. El tendero le dedicó una mirada alegre cuando se acercó al mostrador. ¿Eso es todo? Preguntó, bueno, una cosa más, dijo Callan. Me gustaría saber cómo llegar a la oficina de correos, si a bien tiene. El tendero levantó una ceja y sonrió, por su forma de hablar parece de por aquí, así que suelen decir eso. Preguntó Callahan, sonriendo. Sea. En cualquier caso, a correos es fácil. Está solamente a un kilómetro y medio siguiendo por este camino, hacia la izquierda. Su acento era tan peculiar como el de Ham y e. Hafford's. ¡Estupendo! ¿Y vende salami al corte? Lo vendo al viejo estilo que usted desee comprarlo, dijo el tendero con amabilidad. Visitante de verano, ¿verdad? Sonó algo así como viciante verano, y Callan casi esperaba a que añadiera. «Dígamelo, se lo ruego, supongo que se podría decir que sí», contestó Callan. En la cueva, Eddie luchaba contra el apagado aunque enloquecedor sonido de las campanillas y miraba por la puerta entreabierta. Callan avanzaba por un camino de campo. «Bien por él. Mientras tanto, puede que el niñito de la señora de intentase leer un poco». Con una fría y algo temblorosa mano, llegó a la estantería y sacó un volumen que estaba dos por debajo de un libro que habían puesto del revés, un libro que seguramente le habría cambiado el día si lo hubiera cogido por casualidad. Lo que escogió en su lugar fue cuatro relatos de Sherlock Holmes. A ah. Holmes, otro gran sabio y eminente yonky. Eddie abrió por un estudio en Escarlata y empezó a leer. Cada cierto tiempo se descubría mirando a la caja, desde donde la trece negra emitía su extraña fuerza. Solo veía una curva de cristal. Después de un breve instante dejó de intentar leer y se dedicó a mirar únicamente a la curva de cristal. Cada vez se sentía más y más fascinado. Las campanillas se estaban apagando y eso era bueno, ¿no? Pasado un rato apenas las oía. Un poco después de aquello, una voz atravesó las balas que tenía en las orejas y empezó a hablarle. Eddie escuchó, disculpe, señora. ¿Sí? La jefa de la oficina de correos era una mujer de 50 y muchos o sesenta y pocos años, vestida para recibir al público y el pelo teñido de un perfecto blanquí azul de salón de belleza. Querría dejar una carta para unos amigos míos, dijo Callan. Son de Nueva York, y seguramente serán clientes de la lista de apartados de correos. Había discutido con Eddie porque decía que Calvin Torre, que estaba escapando de una panda de peligrosos matones que casi con total seguridad todavía querrían ver su cabeza empalada, no haría algo tan estúpido como registrarse en la lista de correo. Eddie le había recordado cómo se había comportado Torre con sus puñeteras y valiosas primeras ediciones, y Callahan había accedido al final al menos a intentarlo. ¿Están de veraneo? Sí, admitió Callahan, pero no lo hizo muy bien. Quiero decir, Ea. Se llaman Calvin Torre y Aaron de meau Supongo que no es información que usted le pueda dar a alguien que aparece así de repente, de la calle, pero... Oh, por estos lares no nos preocupamos mucho de esas cosas, dijo. A Callan su acento seguía recordándole mucho al de las gentes del Calla. Deje que revise la lista no solicitan tantos durante todo el mes de mayo. Cogió una tablilla de sujetapapeles con tres o cuatro hojas prendidas y hechas jirones del mostrador que tenía a un lado. Había muchos nombres escritos a mano. Pasó la primera hoja, luego la segunda y luego la tercera. ¡De Exclamó. ¡Ea, aquí está! Ahora, déjeme ver si puedo encontrar al otro. No importa, dijo Callan. De repente se sintió incómodo, como si algo hubiera ido mal en el otro lado. Miró hacia atrás y no vio nada más que la puerta, la cueva y a Eddie sentado con las piernas cruzadas con un libro sobre el regazo. ¿Alguien le sigue? Preguntó la funcionaría de correos, sonriendo. Callan rió. A él mismo le sonó a sonrisa forzada y estúpida, pero, por lo visto, la funcionaría de correos no notó nada raro. Si tuviera que escribirle a Aaron una nota y la metiese en un sobreconsello, ¿se ocuparía de que la recibiese en cuanto llegase? ¿O cuando llegase el señor Torre? Oh, no hace falta que compre un sello, dijo ella, con tono agradable. Estaré encantada de hacerlo. Sí, era como el Calla. De pronto le gustó mucho aquella mujer. Le gustó muy, pero que muy mucho. Callan fue hacia el mostrador junto a la ventana. La puerta estaba produciendo un claro dos y dos cuando se volvió y escribió rápidamente una nota. Primero se presentó como un amigo del hombre que había ayudado a Torre con lo de Jack Andolini. Les decía a Debneau y a Torre que dejaran su coche donde estaba y que dejaran algunas luces encendidas en el lugar donde vivían, y que luego se trasladasen a otro sitio cercano, un establo, un camping abandonado, o incluso un cobertizo. Que lo hicieran de inmediato. Dejen una nota con las indicaciones para llegar a donde se encuentran debajo de la alfombrilla del asiento del conductor de su coche, o bajo la escalera del porche trasero, escribió. Estaremos en contacto. Esperó estar haciendo lo correcto. No habían acabado de concretar demasiado aquella parte y jamás había esperado tener que hacer cosas tan relacionadas con la intriga y el misterio. Firmó como Roland le había dicho. Callan, del eld. Luego, pese a su creciente incomodidad, añadió otra línea, casi acuchillando las letras en el papel. Y que esta visita a la oficina de correos sea la última. ¿Cómo puede ser tan estúpido? Puso la nota en un sobre, lo cerró y escribió en la parte de delante. Aaron de Neau o Calvin Torre, lista de apartados de correos. La volvió a llegar al mostrador. Me gustaría comprar un sello, volvió a decirle a la funcionaria. Ni hablar, solo dos centavos por el sobre y estamos en paz. Le dio la moneda de cinco centavos que le había sobrado de la tienda, cogió sus tres centavos de cambio y se dirigió hacia la puerta. Hacia la normal. Que tenga buena suerte, le gritó la trabajadora de correos. Callan volvió la cabeza, la miró y dijo gracias. Al hacerlo vio con el rabillo del ojo la puerta y nota, todavía estaba abierta. Sin embargo, no vio Edie. Edie había desaparecido. Callan se volvió hacia esa extraña puerta en cuanto salió de la oficina de correos. Normalmente no se podía hacer así, por lo general se movía con uno como una pareja de baile, aunque parecía reconocer el momento en que uno intentaba cruzarla. Entonces uno se la encontraba de frente. En cuanto regresó, las campanillas del exotránsito lo atacaron, como si trataran de abrir surcos en la superficie de su cerebro. Desde las entrañas de la cueva su madre gritó, «Mira qué has hecho, Don, te has ido y has dejado que ese agradable chico se suicide. Estará en el purgatorio para siempre y es culpa tuya». Callan apenas oía. Corrió hacia la entrada de la cueva, llevando todavía el preser al que había comprado en el almacén de Astestonean bajo el brazo. Tuvo el tiempo justo para ver que la caja no se había cerrado, lo cual lo habría convertido en un prisionero de Am, en Maine, aproximadamente en 1977. Un grueso libro trababa la tapa. Callan tuvo tiempo incluso de leer el título Cuatro relatos de Sherlock Holmes. Entonces salió a la luz del sol. Al principio no vio nada más que la roca del camino que ascendía hasta la entrada de la cueva, convencido de que la voz de su madre había dicho la verdad. Entonces miró hacia la izquierda y vio a Eddie a tres metros de distancia, al final del estrecho camino, tambaleándose hacia el borde de la roca. Llevaba la camisa por fuera, cuyos faldones revoloteaban en torno a la culata del enorme revólver de Roland. Sus rasgos, que solían ser afilados y astutos, ahora parecían hinchados e inexpresivos. Era el rostro aturdido de un guerrero que no se tenía en pie. El pelo le revoloteaba sobre las orejas. Se balanceó hacia adelante, luego tensó los labios y los ojos parecieron casi recobrar la conciencia. Se cogió a un saliente de roca y volvió a tambalearse hacia atrás. Está luchando contra ella, pensó Callan. Y estoy seguro de que está luchando a conciencia, pero está perdiendo. Gritar podría hacer que cayera por el precipicio. Callan lo sabía por intuición de pistolero, siempre más aguda y más fiable en momentos problemáticos en lugar de gritar, corrió por lo que quedaba de camino y con una mano cogió los faldones de la camisa de Eddie justo cuando éste se balanceaba hacia adelante una vez más, esta vez soltando la mano del saliente rocoso que estaba junto a él para ponérsela encima de los ojos en un gesto que resultó cómico sin pretenderlo. Adiós, mundo cruel. Si la camisa se hubiera roto, sin duda alguna, Eddie Dean se habría librado del gran partido que iba a jugar el K, pero puede que incluso los faldones de las camisas tejidas a mano de Calla Brines Turgis porque eso era lo que llevaba sirvieran al K. En cualquier caso, la camisa no se desgarró, y Callan había echado mano de una gran parte de la fuerza física que había ejercitado durante sus años en la carretera. Tiró de Eddie hacia atrás y lo retuvo entre los brazos, pero no antes de que la cabeza del joven se golpease contra el saliente de roca del que se había agarrado unos segundos antes. Pestañeó y miró a Callan con una especie de estúpido desconcierto. Dijo algo que a Callan le pareció un galimatías. Dice Pueo hacia Torre. Callan lo cogió por los hombros y lo sacudió, ¿qué? No te entiendo y tampoco tenía muchas ganas de hacerlo, pero debía comunicarse con él como fuera, tenía que recuperar a Edie de donde la execrable cosa de la caja lo hubiera llevado. No te entiendo. Esta vez la respuesta fue más clara. Dice que puedo volar hacia la torre. ¿Puedes dejarme ir? Quiero ir. No puedes volar, Edie. No estaba seguro de que lo hubiera entendido, así que agachó la cabeza, bien abajo, hasta que Eddie y él estuvieron a la misma altura, frente a frente, como dos amantes. Trataba de matarte. No, empezó a decir Edie, y entonces, sus ojos, a un centímetro de los de Callahan, recobraron la consciencia y se abrieron de par en par al comprenderlo todo. Sí. Callahan levantó la cabeza, aunque siguió, por prudencia, manteniendo agarrado a Edie por los hombros. ¿Ya estás bien? Sí, al menos, eso creo. Estaba bien, padre. Juro que lo estaba. Quiero decir, las campanillas me estaban dando caña, pero de no ser por eso, estaba bien. Incluso cogí un libro y empecé a leer. Echó un vistazo a su alrededor. Jesús, espero no haberlo perdido. Torre me arrancaría la cabellera. No lo has perdido. Lo trabaste en la caja poco después, y eso estuvo de puta madre. Si no, la puerta se habría cerrado y estarías convertido en puré de tomate a unos 200 metros más abajo. Eddie miró por el borde del precipicio y se puso totalmente pálido. Callan tuvo el tiempo justo de arrepentirse por su sinceridad antes de que Eddie le vomitase sobre sus botines nuevos. Se me acercó sigilosamente, padre, dijo cuando pudo hablar. Me adormeció y luego me saltó encima. Sí, ¿ha conseguido algo durante el tiempo que ha pasado allí? Si reciben mi nota y hacen lo que dice en ella, bastante. Tenías razón al menos de se había apuntado a la lista de apartados de correos. En cuanto a Torre, no lo sé, Callan sacudió la cabeza con gesto enfadado. Creo que vamos a averiguar que Torre le dijo a Ednau que lo hiciera, dijo Eddie. Cal Torre todavía no cree en lo que se ha metido, y después de lo que me acaba de ocurrir, de lo que casi me ha ocurrido, siento cierta lástima por esa forma de pensar. Miró lo que Callan todavía llevaba metido debajo del brazo, ¿qué es eso?, el periódico, dijo Callahan, y se lo ofreció a Edie, ¿quieres leer algo sobre Golda Meir? Roland escuchó con detenimiento esa noche mientras Edie y Callahan narraban sus aventuras en la cueva de la puerta y más allá. El pistolero parecía menos interesado en la experiencia próxima a la muerte de Edie que en los parecidos entre Brin Sturgis y Ostestoneham. Incluso le pidió a Callahan que imitase el acento del tendero y de la funcionaría de correos. Callan que al fin y al cabo era un antiguo residente de Maine se defendió bastante bien. Si a bien tiene, dijo Roland, y luego añadió, Tea. Si a bien tiene, ea. Se sentó pensativo, con el talón de una bota apoyado en la valla del porche de la rectoría. ¿Crees que estarán bien durante un tiempo? Preguntó Eddie. Eso espero, respondió Roland. Si quieres preocuparte por la vida de alguien, preocúpate por la de D.M.A.U. Si Balazar no se ha rendido en lo del solar vacío, tendrá que mantener a Torre Vivo. Ahora de Ebnea no es más que una simple ficha del Miradme. ¿Podemos dejarlos hasta que pase lo de los lobos? No veo qué otra alternativa tenemos. Podríamos dejar todo este asunto e ir a Asp Quinto Coño y protegerlo. Dijo Edie con indignación, ¿qué te parece? Escucha, Roland, te diré exactamente por qué Torre le dijo a su amigo que se apuntase a la lista de apartados de correos. Alguien tiene un libro que él quiere, lo ha hecho por eso. Estaba regateando por él y las negociaciones llegaron a un punto delicado cuando yo aparecí y lo persuadí para que se fuera a las montañas. Pero Torre tío, es como un chimpancé con un puñado de plátanos. No lo soltará. Si Balazar lo sabe, y seguro que lo sabe, no necesitará un código postal para encontrar a su hombre, simplemente una lista de las personas con las que Torre hace negocios. Espero por Dios que si había una lista, se haya quemado en el incendio. Roland estaba asintiendo con la cabeza. Entiendo, pero no nos podemos ir. Lo hemos prometido. Edie lo pensó, suspiró, y sacudió la cabeza. ¿Qué coño? Tres días y medio más por aquí, 17 por allá antes de que el contrato que Torre firmó caduque. Las cosas seguramente aguantarán hasta entonces. Hizo una pausa y se mordió el labio. A lo mejor. ¿A lo mejor es lo mejor que tenemos? Preguntó Callan. Sí, afirmó Eddie. De momento supongo que sí. A la mañana siguiente, una Susana de Anne en extremo asustada estaba sentada en el retrete a los pies de la colina, agachada, esperando que remitiese el ciclo de contracciones de ese momento. Las tenía desde hacía más de una semana, pero esas eran mucho más fuertes con diferencia. Se puso las manos sobre el bajo vientre. La piel de esa zona estaba tan tensa que resultaba alarmante. Oh, Dios mío de mi vida, ¿y si lo tengo ahora mismo? ¿Y si lo tengo ya? Intentó convencerse a sí misma de que eso era imposible, no había roto aguas y no podía haber parto hasta que eso no ocurría. Pero, ¿qué sabía ella en realidad sobre lo de tener bebés? Muy poco. Incluso Rosalita Muñoz, comadrona de gran experiencia, no podría ayudarla mucho, porque la trayectoria profesional de Rosa había consistido en traer al mundo a bebés humanos, de madres que de verdad tenían aspecto de embarazadas. Susana parecía menos embarazada ahora que cuando acababan de llegar al calle y si Roland estaba en lo cierto sobre ese bebé, no es un bebé, es un chaval, y no me pertenece, le pertenece a Mia, sea quien sea, Mia, hija de nadie, al día siguiente, Eddie y Tian Halfords fueron a buscar a Andy y lo encontraron solo en la amplia y polvorienta intersección del camino del este y el camino del río, cantando a todo, de eso nada, dijo Eddie cuando Tian y él se acercaban, no se puede decir cantando a todo pulmón, él no tiene pulmones, Ruego perdón. Dijo Tian. Nada, dijo Eddie. Da igual. Pero, por asociación de ideas de los pulmones con la anatomía en general, se le había ocurrido una pregunta. Tian, ¿hay un médico en el calle? Tian lo miró con sorpresa y algo divertido. Nosotros no tenemos, Eddie. Los matasanos pueden irles bien a los ricos que tienen tiempo para visitarlos y el dinero para pagarles, pero cuando nosotros nos ponemos malos, vamos a una de las hermanas las hermanas de Oriza. Sea. Si la medicina es buena, y suele serlo, nos ponemos bien. Si no lo es, nos ponemos peor. Al final, la tierra lo cura todo, ¿entiendes? Sí, respondió Edie, pensando en lo difícil que debía de ser para ellos encajar a los niños arunados en una visión como esa de las cosas. Los que volvían arunados al final morían, aunque durante años se limitaban a sobrevivir. Hay solo tres cajas en un hombre, no más, dijo Tian cuando se acercaban al solitario robot Cantarín. En la distancia, en dirección este, entre Calle Abrin Sturgis y Tronido, Eddie vio columnas de polvo levantándose hacia el cielo azul, aunque donde ellos se encontraban, la atmósfera estaba perfectamente tranquila. ¿Cajas? Ea, dices verdad, dijo Tian, luego se tocó rápidamente la ceja, el pecho y el culo. La caja de la cabeza, la de las tetas, y la de la mierda. Y se rió a mandíbula batiente. ¿Y ese vocabulario? Preguntó Edie, sonriendo. Bueno por aquí, entre nosotros, no pasa nada, dijo Tian, aunque supongo que ninguna señora como Dios manda iba a permitir que se hablara así de las cajas si estuviéramos sentados a la mesa. Volvió a tocarse la cabeza, el pecho y el culo. Caja de ideas, caja de sentimientos y caja de llaves. Eddie entendió llaves, ¿qué quiere decir esa última? ¿Qué llaves abren el culo? Tian se detuvo. Estaban a la vista de Andy, pero el robot no les hizo ni caso. Estaba cantando algo parecido a una ópera en un idioma que Eddie no sabía. Cada cierto tiempo, el autómata levantaba los brazos o los cruzaba; los gestos parecían parte de la canción que estaba cantando. "Atiéndeme", dijo Tian con amabilidad. "Un hombre está lleno, te consta. Arriba están sus pensamientos, que son la mejor parte de un hombre." O de una mujer, observó Edie, sonriendo. Tiana sintió con la cabeza y muy serio. Ea, o de una mujer, pero nosotros usamos hombre para referirnos a ambos sexos, porque una mujer nace del aliento de un hombre, ya te consta. ¿En serio? Preguntó Edie, pensando en algunas mujeres de mentalidad liberal que había conocido antes de irse de Nueva York para partir hacia el mundo medio. Dudaba que ellas se tomasen demasiado en serio esa idea más de lo que lo hacían con esa parte de la Biblia en la que se decía. Que Eva había sido creada de una costilla de Adán. Así ha de ser, afirmó Ian. pero fue Lady Oriza la que dio a luz al primer hombre, así te lo contarán los ancianos. Dicen Cana, Canta, Ana, Oriza. Todos los alientos proceden de la mujer. Bueno, había esas cajas. La mejor y más elevada está en la cabeza, que contiene todas las ideas y sueños. A continuación, está la del corazón, con todos nuestros sentimientos de amor, tristeza, placer y felicidad. Las emociones. Tian puso una cara que expresaba a un tiempo sorpresa y respeto. ¿Así lo llamáis vosotros? Bueno, así lo llamamos en el lugar de donde provengo, así que, así ha de ser. Ah, asintió Tian como si el concepto fuera interesante aunque casi incomprensible. Esta vez, en lugar de tocarse el culo, se dio un golpecito en la entrepierna. En la última caja está todo lo que podemos llamar comal abajo echar un polvo, cagar, o tal vez el hecho de hacer una malicia a alguien sin razón alguna. ¿Y si tienes una razón? Oh, pero entonces no sería tan malicioso, ¿no? Preguntó Pian, poniendo cara de asombro. En ese caso, saldría de la caja del corazón o de la caja de la cabeza. Eso es raro, dijo Erie, aunque suponía que no lo era, no en realidad. En su imaginación podía ver tres claros cajones llenos la cabeza encima del corazón, el corazón encima de todas las funciones animales y las eras injustificadas que la gente siente algunas veces. Estaba especialmente fascinado por el uso que hacía Tian de la palabra malicia, como si fuera una especie de rasgo de su conducta. ¿Tenía eso sentido o no lo tenía? Tendría que pensarlo con detenimiento, y ese no era el momento. Andy seguía allí, brillando al sol, cantando a gritos su canción. Eddie recordó vagamente a algunos chicos del barrio que gritaban «Soy el barbero de Sevilla, ven a probar mi puta cuchilla», y luego se iban corriendo, riendo como locos. «¡Andy!» exclamó Eddie, y el robot se cayó de inmediato. «Salve, Eddie, le veo bien. Largos días y placenteras noches». Lo mismo digo, respondió Edie, ¿cómo estás? Bien, Eddie, Dijo Andy con fervor. Siempre me gusta cantar antes del primer seminón. ¿Seminón? Así llamamos a los vendavales que se levantan antes del verdadero invierno, le explicó Tian, y señaló las nubes de polvo que se encontraban mucho más allá del Huire. Por allá lejos viene el primero. Creo que llegará o bien el día de los lobos o bien al día siguiente. El de los lobos, Sai, dijo Andy. Cuando el seminón llega, los días de calor vuelan, eso dicen. Se inclinó hacia Edie. Se oyeron unos ruidos metálicos en el interior de su refulgente cabeza. Sus ojos azules centelleaban apagándose y encendiéndose. Edie, he predicho un horóscopo genial, muy largo y complejo, y muestra la victoria contra los lobos. Una gran victoria en realidad. Derrotará al enemigo y luego conocerá a una hermosa mujer. Ya tengo una hermosa mujer, replicó Edie, intentado que su voz no dejase de ser agradable. Sabía muy bien lo que querían decir esos centelleantes ojos azules. El hijo de puta se estaba burlando de él. Bueno, pensó, a lo mejor dentro de un par de días se te quitan las ganas de reír, Andy. De verdad que lo espero. Pues claro que la tienes, pero muchos hombres casados han tenido su manceba, como le dije a Saitian Huffors no hace tanto tiempo. No los que aman a sus esposas, replicó Tian. Te lo dije entonces y te lo repito ahora. Andy, viejo colega, dijo Eddie de todo corazón, hemos venido con la esperanza de que colabores con nosotros la noche antes de que lleguen los lobos. Queremos que nos ayudes un poco, ya sabes. Se produjeron varios sonidos secos en lo más profundo del pecho de Andy, y esta vez, cuando le centellearon los ojos, parecieron casi alarmados. —Lo haría si pudiera, saí, contestó Andy, "Oh, sí, no hay nada que me gustase más que ayudar a mis amigos, pero hay muchísimas cosas que no puedo hacer, pese a lo mucho que me gustaría poder hacerlas. —Por tu programación. Sea. El tono petulante que expresaba alegría por el encuentro con el interlocutor había abandonado la voz de Andy. Ahora sonaba más a máquina. —Así es Andy cuando se anda con cuidado. Los has visto venir, ¿verdad, Andy? Algunas veces te llaman saco inútil de tornillos y la mayoría te ignoran, pero en cualquier caso tú acabas caminando por encima de sus huesos y cantando tus canciones, ¿verdad? Pero esta vez no, amigo. No, creo que no. Cuando te montaron, Andy. Siento curiosidad. ¿Cuándo abandonaste la vieja cadena de producción de la Merck? Hace mucho tiempo, Sai. Los ojos centelleaban muy despacio. Ya no reía. Hace dos mil años. Hace más, creo. Sai, me sé una canción sobre la bebida que puede que le guste, es muy entretenida. Quizá en otro momento. Escucha, buen amigo, si tienes miles de años de edad, ¿cómo es que en tu programación aparecen los lobos? Desde el interior de Andy se oyó un golpeteo profundo y reverberante, como si algo se hubiera roto. Cuando volvió a hablar, fue con una voz apagada y carente de emociones que Eddie había oído por primera vez en las lindes del bosque medio. Era como la voz de Bosco Bob cuando el viejo Bosco se estaba preparando para nublarse y lloverte encima. ¿Cuál es su contraseña, Say Edie? Creo que ya hemos pasado por esto antes, ¿verdad? Contraseña. Tiene 10 segundos. 987. Esa mierda de la contraseña te viene al pelo, ¿no? Contraseña incorrecta, Say Edie. Me parece que me voy a acoger a la quinta enmienda. 2-1-0. —Puede reintentarlo una vez. —Volverás a intentarlo, Eddie. Eddie le dedicó una sonrisa radiante. —El seminón sopla en verano, viejo amigo. Se oyeron más ruidos secos. La cabeza de Andy, que se había inclinado hacia un lado, ahora se inclinó hacia el otro. —No le entiendo, Eddie de Nueva York. —Lo siento, es que estoy siendo un estúpido ser humano, ¿verdad? —No, no quiero reintentarlo. —Al menos no ahora mismo. Deja que te diga en qué puedes ayudarnos, y tú puedes decirnos si tu programación te permite hacerlo. ¿Eso te parece justo? Justo como el aire que respira, Eddie. Está bien. Eddie se acercó y cogió el brazo metálico de Andy. La superficie era suave y en cierta forma desagradable al tacto. Grasienta, aceitosa. Pese a ello, Eddie siguió agarrado y bajó la voz hasta adoptar un tono confidencial. Solo te lo digo porque está claro que se te da bien guardar secretos. Oh, sí, Edie. Nadie guarda un secreto como Andy. El robot volvía a tener los pies en el suelo y había recuperado su antiguo ser. Petulante y complaciente. Bueno, Eddie se puso de puntillas. Agáchate. Los servomotores zumbaron en el interior de la carcasa de Andy, en el interior de lo que habría sido la caja corazón, de no haber sido un hombre de hojalata de alta tecnología. Se agalló. Mientras tanto, Eddie, se estiró hacia arriba un poco más y se sintió absurdo se imaginaba como un niño pequeño contando un secreto. El padre tiene algunas pistolas que están en nuestro nivel de la torre, le susurró. De las buenas. A Andy le giró la cabeza y le reducieron los ojos con un brillo que solo podía haber sido de asombro. Eddie puso cara de póker, pero se estaba riendo por dentro. ¿Dices verdad, Eddie? Digo gracias. El padre dice que son potentes, añadió Tian. Si funcionan, podemos usarlas para dejar secos a esos putos lobos. Pero tenemos que llevarlas al norte del pueblo y son muchas. ¿Puedes ayudarnos a cargarlas en una viga a la noche del lobo, Andy? Se produjo un silencio. Se oyeron ruidos secos. Su programación no se lo permitirá, apuesto a que no, dijo Eddie con tristeza. Bueno, si conseguimos suficiente apoyo. Puedo ayudaros, dijo Andy, ¿dónde están las pistolas, Sais? Será mejor que no te lo digamos en este momento, respondió Eddie. Te reunirás con nosotros en la rectoría del padre a primera hora de la mañana de la noche del globo, ¿vale? ¿A qué hora me recogerán? ¿Qué te parece a las seis? Seis en punto. ¿Y cuántas pistolas habrá allí? Dígame eso por lo menos para que pueda calcular los niveles de energía requeridos. Amigo mío, hace falta ser un mierda para reconocer la mierda, pensó Eddie con alegría, pero siguió con cara impasible. Habrá una docena, tal vez 15. Pesan unas 200 libras cada una. ¿Sabes lo que son las libras, Andy? Eh, digo gracias. Una libra son más o menos 450 gramos. 16 onzas. Una pinta es una libra, aquí y en la China. Son pistolas grandes, Say Eddie, dice verdad. ¿Funcionarán? Estamos bastante seguros de que sí, respondió Edie, ¿verdad, Tian? Tian hizo un gesto de asentimiento. ¿Y tú nos ayudarás? Sí, encantado. A las seis en punto, en la rectoría. Gracias, Andy, dijo Eddie. Apartó la mirada y luego volvió a mirarlo, de ninguna forma hablarás sobre esto, ¿verdad? No, Sai, no si usted me dice que no lo haga. Eso es justo lo que te estoy diciendo. Lo último que quiero es que los lobos sepan que tenemos pistolas. Grandes que usaremos contra ellos. Por supuesto que no, dijo Andy. Es una noticia maravillosa. Que tengáis un buen día, Sáez. Y tú, Andy, respondió Eddie, y tú. Nonactivated versión wwwapps 4 ucom 539, 11 Mientras volvían caminando hacia la casa de Tian, estaba a solo 3 kilómetros del lugar donde se habían encontrado con Andy, Tian dijo, ¿se lo ha creído? No lo sé, respondió Eddie, pero le hemos dado una sorpresa de no te menés, ¿no te ha dado esa impresión? Sí, admitió Tian. Sí que me ha dado esa impresión. Estará allí para verlo con sus propios ojos, eso sí que te lo aseguro. Tian hizo un gesto de asentimiento, sonriendo. Tú dimes listo. Y que lo digas, afirmó Eddie, y que lo digas. Una vez más, jaque estaba despierto, mirando el techo de la habitación de Benji. Una vez más, Hacho estaba tumbado en la cama de Benji, enroscado como en estado de coma con el hocico debajo de su rabo caricaturesco. Mañana por la noche, Jaque habría vuelto a la casa del padre Callahan, de regreso con su catet, y se moría de impaciencia. Mañana sería la noche del globo, pero todavía estaban en la víspera de la noche del globo, y Roland había creído que sería mejor para Jaque que se quedase esa última velada en el Rocking B. No nos interesa levantar sospechas a estas alturas del partido, había dicho. Jaque lo entendió, pero, tío. Era como para volverse loco. La perspectiva de enfrentarse a los lobos ya era lo bastante mala de por sí. La idea de cómo lo miraría Benny dentro de dos días era incluso peor. A lo mejor nos matan a todos, pensó Jaque. Entonces no tendré que preocuparme de eso. Con tanta inquietud, esa idea adquirió cierto atractivo. ¿Jaque? ¿Estás dormido? Durante un instante Jaque pensó en fingir, pero algo en su interior despreció esa cobardía. No, respondió. Pero tendría que intentarlo, Benji. Dudo que pueda dormir mucho mañana. Supongo que no, le contestó Benji en un susurro respetuoso, y luego añadió, ¿estás asustado? Por supuesto que lo estoy, respondió Jaque, ¿crees que soy idiota? Benny se incorporó apoyándose sobre un codo. ¿A cuántos crees que matarás? Jaque pensó en ello. Le ponía enfermo pensarlo, lo sentía en lo más profundo de su estómago, pero lo pensó de todas llenas. No sé. Si hay 70, supongo que intentaré coger a 10. Se descubrió a sí mismo pensando con una tenue sensación de asombro en la clase de inglés de la señorita Avery y en las lámparas colgantes con forma de globo, amarillentas y con espectrales moscas muertas pegadas en la panza. En Lucas Sanson, que siempre intentaba ponerle la zancadilla cuando iba por el pasillo. En frases con árboles sintácticos en la pizarra. Cuidado con poner mal el complemento. En Petra hesserling que siempre llevaba pichis de cuello redondo y que estaba loca por él o eso era lo que afirmaba Mike Yanko. En el sonsonete de la voz de la señorita Avery. En las salidas al mediodía, lo que sería el almuerzo de toda la vida en cualquier antigua escuela pública normal. En estar sentado en su pupitre después de comer intentado permanecer despierto. ¿De verdad que ese niño, ese niño bueno de la Peeper School, iba a salir hacia el norte de un pueblo granjero llamado Callabrine Sturgis para combatir contra los monstruos que robaban niños? ¿Podría ese niño estar muerto dentro de 36 horas con las tripas formando una pila humeante tras de sí, abatido por la espalda por culpa de algo llamado Snetch. Seguro que eso no era posible, ¿verdad? La casera, la señora Shaw, le quitaba la corteza de los sándwiches y algunas veces lo llamaba Bama. Su padre le había enseñado a calcular una propina del 15%. Esa clase de chicos no solían salir a morir armados con pistolas. ¿Verdad? Apuesto a que pillas a 20, dijo Benny. Tío, ojalá pudiera ir contigo. Lucharíamos codo con codo. ¡Bang! 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 Luego recargaríamos. Jaque se incorporó y miró a Benny con verdadera curiosidad. ¿Te gustaría? Le preguntó, si pudieras mi lo pensó. Se le demudó el rostro, de pronto parecía mayor y más sabio. Sacudió la cabeza. No, me daría miedo. ¿No estás asustado? ¿Dices verdad? Me muero de miedo, se limitó a decir Jaque. ¿Miedo a morir? Sí, pero me da incluso más miedo cagarla. No la cagarás. Para ti es fácil decirlo, pensó Jaque. Si tengo que ir con los niños pequeños, me alegra al menos que mi padre también vaya, dijo Benji. Se va a llevar su va. ¿Lo has visto tirar? No. Pues es bueno. Si alguno de los lobos logra escapar de vosotros, él se ocupará de ellos. Encontrará ese sitio de la branquía en su pecho y pan. Jaque se planteó si Benji sabía que lo del sitio de la branquía era mentira. Información falsa que cabía esperar que el padre del chico transmitiera. ¿Y si sabía? Eddie le habló en su cabeza. Eddie, con su acento de listillo de Brooklyn en pleno apogeo. Sí, y si los peces tuvieran bicis, los putos ríos serían el tour de Francia. Benny, de verdad que tengo que intentar dormir un poco. Benny se tumbó. Jaque hizo lo mismo y volvió a mirar hacia el techo. De pronto odió la idea de que Acho estuviera en la cama de Benny, de que Acho se hubiera adaptado de forma tan natural al otro chico. De pronto odió todo lo relacionado con todo. Las horas que pasaron hasta el amanecer, cuando podría hacer las maletas, montar el poni que había pedido prestado y volver al pueblo, parecieron prolongarse hasta el infinito. ¿Jaque? ¿Qué, Benny, qué? Lo siento. Solo quería decirte que me alegro de que vinieras. Nos lo hemos pasado bien juntos, ¿verdad? Sí respondió Jaque, y pensó. Nadie creería que es mayor que yo. Parece que tuviera no sé cinco años o así. Eso era malvado, pero Jaque creía que si no era malvado, rompería a llorar. Odiaba a Roland por haberlo sentenciado a pasar esa última noche en el Rocking B. Sí, lo hemos pasado muy pero que muy bien. Te echaré de menos. Pero apuesto a que levantarán un monumento en el pabellón o algo por el estilo en vuestro honor, en honor de vosotros, tío. Tío era una palabra que a Benny se le había pegado de Jaque, y la usaba siempre que podía. Yo también te echaré de menos, dijo Jaque. Qué suerte tienes, tú seguirás el haz y viajarás a otros lugares. Seguramente yo me quedaré en este pueblo de mierda el resto de mi vida. No, no te quedarás aquí. Tu padre y tú vais a viajar un montón si tienes suerte y te dejan salir del pueblo, eso es lo que ocurrirá. Creo que lo que vas a hacer es pasarte el resto de la vida soñando con este pueblo de mierda. Con un lugar que era tu hogar. Y será culpa mía. Lo vi y lo conté. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? ¿Jaque? No podía aguantarlo más. Lo estaba volviendo loco. Duérmete, Benji. Y déjame dormir. Está bien. Benji se volvió hacia la pared. Poco tiempo después, su respiración se ralentizó. Un poco después, empezó a roncar. Jaque estuvo despierto hasta casi medianoche, luego, él también se durmió. Y tuvo un sueño. En él, Roland estaba de rodillas sobre la tierra del Camino del Este, frente a una enorme oda de lobos que se aproximaba y que se extendía desde los acantilados hasta el río. Estaba intentando volver a cargar el arma, pero tenía las dos manos rígidas y a una le faltaban dos dedos. Las balas se le caían de las manos. Seguía intentando recargar su enorme revolver cuando los lobos lo alcanzaron. Había llegado el amanecer de la noche del lobo. Edia y Susana estaban de pie junto a la ventana de la habitación de invitados del padre, mirando hacia la ladera cubierta de hierba de la casa de Rosa. «He encontrado algo especial en ella», dijo Susana. «Me alegro por él». Edia sintió, «¿Cómo te sientes?». Ella le sonrió, «Estoy bien», respondió, y lo decía en serio, «¿Y tú, cielo?». Añoro dormir en una cama de verdad bajo un techo, y estoy ansioso por conseguirlo, pero, salvo por eso, también estoy bien. Si las cosas van mal, no tendrás que preocuparte por el alojamiento. Es cierto, dijo Eddie, aunque no creo que vayan a ir mal. ¿No crees? Antes de que pudiera responder, una ráfaga de viento sacudió la casa y sopló por debajo de los aleros. Era el seminón dando los buenos días, supuso Edie. No me gusta ese viento, dijo ella. Es imprevisible. Eddie abrió la boca. Y si dices algo sobre el K, te doy un puñetazo en la nariz. Eddie no dijo nada e hizo el gesto de que se cerraba los labios con una cremallera. Susana fue a por su nariz de todos modos y le tocó ligeramente con los nudillos, como una pluma. Tenemos una buena oportunidad de ganar, dijo ella. Hace tiempo que todo les sale como quieren, y eso los ha hecho codiciosos. Como a Blaine". Sí, como a Blaine. Ella puso una mano en la cadera de Eddie y lo volvió hacia sí, pero las cosas podrían salir mal, así que me gustaría decirte algo mientras estamos solos tú y yo, Eddie, me gustaría decirte lo mucho que te quiero. Habló con sencillez, sin teatralidad. Ya lo sé, dijo él, aunque no sé por qué narices. Porque me hace sentir entera, respondió ella. Cuando era joven, dudaba entre pensar que el amor era ese gran y glorioso misterio y pensar que no era más que algo que se habían inventado un puñado de productores de Hollywood para hacer más taquilla durante la Gran Depresión, como lo de regalar platos con las entradas. Eddie se rió, ahora que creo que todos hemos nacido con un agujero en el corazón, y que vamos por ahí buscando a la persona que pueda llenarlo. Tú Eddie, tú me llenas. Le cogió la mano e hizo el gesto de volver a llevarlo a la cama. Y ahora quiero que me llenes de esa forma que tú ya sabes. Suce, ¿es seguro? No lo sé, dijo, y no me importa. Hicieron el amor poco a poco, el ritmo solo se aceleró hacia el final. Ella gritó con suavidad poniendo la boca sobre el hombro de él, y justo antes de que su propio clímax le anulase el pensamiento, Eddie pensó. Voy a perderla si no me ando con cuidado. No sé cómo lo sé pero lo sé desaparecerá y ya está, yo también te quiero, dijo cuando hubieron terminado y volvían a estar tumbados uno junto al otro. Sí, ella le cogió la mano. Lo sé y me alegro. Está bien hacer que alguien se sienta alegre, dijo. Antes no lo sabía. Está bien, dijo Susana y le besó en la comisura de los labios. Aprendes rápido. Había una mecedora en el pequeño comedor de Rosa. El pistolero estaba sentado en ella, desnudo, con un platillo de barro en una mano. Estaba fumando y contemplando la salida del sol. No estaba seguro de si volvería a verlo salir por el mismo lugar. Rosa salió de la habitación, también desnuda, y se quedó de pie en la puerta mirándolo. ¿Cómo tienes los huesos? Dime, te lo ruego. Roland hizo un gesto de asentimiento. Ese aceite tuyo es una maravilla. No durará, no, dijo Roland, pero hay otro mundo, el mundo de mis amigos, y a lo mejor allí tienen algo que sigura. Sí Tengo la sensación de que nos iremos pronto. ¿Más batallas que librar? Eso creo. Sí, en cualquier caso, no volverás por aquí, ¿no? Roland la miró, no. ¿Estás cansado, Roland? Muerto, respondió él. Vuelve luego a la cama un poco más, ¿vendrás? Apagó el cigarrillo y se levantó. Sonrió. Era la sonrisa de un hombre joven. Digo gracias. Soy su nombre bueno, Roland de Galaal. Roland lo pensó, luego sacudió lentamente la cabeza. Toda mi vida he tenido las manos más rápidas, pero en lo de ser bueno siempre he sido demasiado lento. Ella le tendió una mano. Ven, Roland. Ven, Comala. Y Roland se dirigió hacia ella. A primera hora de esa tarde, Roland, Eddie, Haki y el padre Callan cabalgaron hasta el camino del este, que en realidad era un camino del norte en ese punto a lo largo del sinuoso de Bartete con palas metidas en los sacos enrollados, colocados en la parte trasera de las sillas de montar. Susana había sido excusada de su deber por el embarazo. Se había reunido con las hermanas de Oriza en el pabellón, donde estaban levantando una enorme tienda y ya se estaban llevando a cabo los preparativos para una opi para cena. Cuando se fueron, Calle Abrín Sturgis ya había empezado a llenarse, como si fuera un día festivo. Sin embargo, no se oían ni chillidos ni algarabía, tampoco el repiqueteo descarado de los petardos, ni se estaban preparando carreras en la pralera No habían visto ni a Andy ni a Ben Slidman, y eso era bueno. ¿Y Tian? Le preguntó Roland a Eddie, rompiendo el más bien tenso silencio que reinaba entre ellos. Se reunirá conmigo en la rectoría a las 5 en punto. Bien, dijo Roland. Si no hemos acabado aquí a las cuatro, tienes permiso para volver cabalgando tú solo. Te acompañaré si quieres, dijo Callan. Los chinos creían que si uno le salva la vida a un hombre, es responsable de él para siempre. Callan no había pensado nunca mucho sobre esa filosofía, pero después de evitar que Eddie cayera por el precipicio que estaba a la salida de la cueva de la puerta, creyó que el concepto debía tener algo de verdad. «Será mejor que te quedes con nosotros», dijo Roland. «Eddie puede encargarse a todo solo. Tengo otro trabajo para ti allí. Quiero decir, además de cavar». «Ah, ¿y cuál es?» Preguntó Callan. Roland señaló los remolinos de polvo que se retorcían y arremolinaban delante de ellos en el camino. «Reza para que pare este maldito viento. Y cuanto antes mejor. Antes de mañana por la mañana, desde luego. ¿Estás preocupado por el plato?» preguntó jaque lo del plato irá bien aseguró roland lo que me preocupa son las hermanas de oriza lanzar el plato es una misión delicada incluso en las mejores circunstancias si sopla un vendaval aquí fuera cuando lleguen los lobos las posibilidades de que las cosas vayan mal son levantó una mano hacia el polvoriento horizonte haciendo un característico y fatalista movimiento al estilo del calla de la sin embargo callan estaba riendo me encantará ofrecer una oración, dijo, pero mira hacia el este antes de preocuparte más. Mira, haz el favor. Se volvieron hacia ese lado, quedándose sobre las sillas. El maíz, la cosecha ya había terminado, las plantas recolectadas se erguían en hileras inclinadas y esqueléticas, descendía hasta los campos de arroz. Después del arroz estaba el río. Después del río estaban los confines de las tierras fronterizas. Allí, remolinos de polvo de 12 metros de alto giraban y se sacudían, y en ocasiones entrechocaban. En comparación con estos, los de su lado del río parecían niños traviesos. El Seminón a veces llega al Wii y luego da la vuelta, dijo Callan. Según las siguientes ancianas, Lord Seminón le ruega a Lady Oriza que le dé la bienvenida cuando él llegue al agua, y ella suele bloquearle el paso por celos. Verás. Seminón se casó con su mana, dijo Jaque y Riza lo quería para ella, una unión de viento y arroz, y todavía está cabreada por eso. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Callahan, a un tiempo asombrado y atónito. Me lo contó Benny, confesó Jaque, y no añadió nada más. Pensar en sus largas conversaciones a veces en el pajar. Otras haciendo el vago en la margen del río y sus ávidos intercambios de leyendas lo hacían entristecerse y le dolían. Callahan asentía. Esa es la historia, sí. Imagino que en realidad es un fenómeno meteorológico aire frío por un lado y por otro aire tibio que asciende desde el agua, o algo por el estilo, sin embargo, sea lo que sea, este tiene toda la pinta de volver por donde vino. El viento envió una ráfaga de arenilla contra su cara, como para probar que estaba equivocado, y Callan rió, esto acabará antes del primer rayo de sol de mañana, casi puedo garantizaroslo. Pero, con casi no basta, padre. Lo que iba a decir, Roland, es que puesto que sé que con casi no basta, ofreceré una oración a las alturas encantado. Te digo gracias. El pistolero se volvió hacia Edie, y se señaló la cara con los dedos índice y corazón. ¿Los ojos? Los ojos, sí, asintió Edie. Y la contraseña. Si no es 19, será 99. No puedes saberlo con certeza. Lo sé, afirmó Edie. Aún así ten cuidado. Tendré cuidado. Unos minutos después llegaron al lugar donde, a su derecha, estaba el camino pedregoso que conducía a la zona del desfiladero, hacia la Gloria y las Petirrojo 1 y 2. Las siguientes suponían que las vigas se quedarían allí, y estaban en lo cierto. También suponían que los niños y sus cuidadores ascenderían por el camino hasta una de las dos minas. En eso se equivocaban. Tres de ellos no tardaron en ponerse a acabar en la parte oeste del camino, un cuarto vigilaba permanentemente. No llegó nadie, las dientes de esa zona alejada ya estaban en el pueblo, y el trabajo se realizó con bastante celeridad. A las cuatro en punto, Eddie dejó a los demás terminando el trabajo y cabalgó de regreso al pueblo con uno de los revólveres de Roland enfundado en la cadera para reunirse con Tian Haffords. Tian había cogido su va. Cuando Eddie le dijo que lo dejara en el porche de la rectoría, el granjero le dedicó una mirada triste e indefinida. No le sorprenderá que yo vaya armado, pero podría hacerse algunas preguntas si te ve con eso, dijo Eddie. Ya había llegado, ese era el verdadero inicio de su lucha y, ahora que ya había llegado, Eddie se sentía tranquilo. El latido de su corazón era lento y acompasado. Por lo visto se le había esclarecido la visión. Veía todas las sombras que proyectaban cada una de las briznas de hierba del césped de la rectoría. Por lo que he oído es fuerte. Y muy rápido cuando quiere. Deja que me encargue yo. Entonces, ¿para qué me has hecho venir? Porque incluso un robot inteligente pensará que no va a tener problemas si me presento acompañado de un patán como tú, era la verdadera respuesta, pero no hubiera resultado muy diplomática. Eres mi seguro de vida, respondió Eddie. Vamos. Caminaron hacia el retrete. Eddie lo había utilizado muchas veces durante esas semanas, y siempre con placer, había pilas de suaves hierbas para el momento de limpiarse, y no había que preocuparse por las turbaciones venenosas, pero jamás hasta ese instante había observado el exterior de cerca. Era una estructura de madera, alta y sólida, aunque no le cabía duda de que Andy podría echarla abajo en cuestión de segundos si se lo proponía. Si le daban la oportunidad de hacerlo. Rosa fue hasta la puerta trasera de su casa y los miró, poniéndose una mano sobre los ojos a modo de visera para resguardarlos del sol. Edie, ¿cómo te hallas? Bien, hasta ahora, Rosie, pero será mejor que vuelvas dentro. Aquí se va a armar la gorda. ¿Dices verdad? Tengo una pila de platos. No creo que rifa sea de mucha ayuda, dijo Eddie. Aunque supongo que no estará de más que estés por aquí. Ella asintió con la cabeza y volvió dentro sin decir nada más. Los hombres se sentaron a ambos lados de la puerta abierta del retrete con su nuevo pestillo. Tian intentó liarse un cigarrillo. El primero se le desmigó entre los dedos temblorosos, pero volvió a intentarlo. Esto no se me da bien, admitió, y Eddie entendió que no estaba hablando sobre el refinado arte de la confección de cigarrillos. No pasa nada. Tian lo miró lleno de esperanza. ¿Lo dices en serio? Sí, así ha de ser. A las seis en punto. Seguro que el muy cabrón lleva dentro un reloj preciso al milisegundo, pensó Eddie, apareció Andy en la casa de la rectoría, su sombra se extendía alargada y con trazos delgados y sinuosos en la hierba que tenía delante. El autómata los vio. Sus ojos azules centellaron y levantó la mano para saludar. El sol crepuscular se reflejó en su brazo y le dio aspecto de estar empapado en sangre. Eddie levantó la mano para corresponder el saludo y se puso en pie, sonriendo. Se preguntó si todas las máquinas pensantes que aún funcionaban en este mundo en decadencia se habían vuelto contra sus amos, y si era así, ¿por qué, tú tranquilo y deja que hable yo?, dijo fingiendo no abrir la boca. —Sí, vale. —Eddie. —gritó Andy, Tianhafors. —¡Qué alegría verles a los dos! —¿Y las armas para usar contra los lobos? —¡Vaya! —¿Dónde están? Apiladas en este cagadero, dijo Eddie. Traeremos un carro cuando las hayamos sacado, pero son pesadas y ahí dentro no hay mucho sitio para moverse. Eddie se echó a un lado. Andy se acercó. Los ojos le centelleaban, pero no era por la risa, brillaban tanto que Eddie tuvo que entrecerrar los ojos, era como mirar un par de bombillas. Estoy seguro de que puedo sacarlas, dijo Andy, como me gusta ayudar. Cuántas veces he lamentado lo poco que este programa me permite. En ese momento estaba en la puerta del retrete, agachado ligeramente para que el barril metálico que tenía por cabeza quedase por debajo del dintel. Eddie sacó la pistola de Roland. Como siempre, el mango de madera de sándalo tenía un tacto suave y despertaba un hormigueo en la palma de su mano. Ruego me perdone, Eddie de Nueva York, pero no veo las pistolas. No, admitió Eddie. Yo tampoco. Lo único que veo es un puto traidor que les enseña a los niños canciones y luego los vende para que los... Andy se volvió a la velocidad del rayo. A oídos de Eddie, el zumbido de los servos del cuello sonaron muy alto. Los separaba menos de un metro, la distancia de un tiro a quemarropa. Que a bien tengas, cabrón de acero inoxidable. Gritó Eddie, y disparó dos veces. Las detonaciones resultaron ensordecedoras en el silencio crepuscular. A Andy le reventaron los ojos y se apagaron. Tian gritó, «No». Gritó Andy con una voz amplificada. Se oyó tan alto que hizo que los disparos parecieran simples estallidos de palomitas de maíz en comparación, «No». «Mis ojos». «No veo». «Oh, no». «Visión cero». «Mis ojos, mis ojos». Los escuálidos brazos de acero inoxidable se levantaron hacia las cuencas maltrechas, donde las chispas azules saltaban en ese momento sin ton ni son. Estiró las piernas y el barril que tenía por cabeza hizo pedazos la parte superior de la puerta del retrete, lanzando fragmentos de los tablones a diestro y siniestro. No, 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 no veo, visión cero, ¿qué me has hecho? Emboscada, ataque, estoy ciego, código 7. Código 7. Código 7. Ayúdame a empujarlo, Tian. Gritó Eddie, volviendo a enfundar la pistola. Pero Tian estaba paralizado, mirando embobado al robot cuya cabeza había desaparecido tras la puerta rota, y Eddie no tenía tiempo para esperar. Se dio impulso hacia adelante y plantó las palmas extendidas sobre la placa que contenía el nombre, la función y el número de serie de Andy. El robot era increíblemente pesado. A Eddie se le ocurrió que era como empujar un camión, pero estaba ciego, sorprendido y desequilibrado. Se tambaleó hacia atrás y de pronto las palabras amplificadas dejaron de oírse y fueron sustituidas por una sirena que emitía un aullido sobrenatural. Edie pensó que eso le haría estallar la cabeza. Cogió la puerta y la cerró de golpe. Había un hueco enorme e irregular en la parte superior, aún así la puerta se cerró bien. Edie corrió el nuevo pestillo, que era tan grueso como su muñeca. Desde el interior del retrete, la sirena aullaba y gorjeaba. Rosa se acercó corriendo con un plato en las manos. Tenía los ojos muy abiertos. ¿Qué ocurre? En el nombre de Dios y de Jesús hombre, ¿qué ocurre? Antes de que Eddie pudiera contestar, una tremenda explosión hizo que el retrete se estremeciera desde los cimientos. En realidad se desplazó hacia la derecha y dejó al descubierto el borde del agujero que tenía debajo. "Es Andy", dijo Eddie. "Creo que le acaban de cantar un horóscopo que no le hace ni puta gracia, cabrones." Gritó con una voz distinta a las tres formas que solía utilizar Andy para hablar melosa, autosuficiente o de falso servilismo, cabrones. Cabrones mentirosos. Os mataré. Estoy ciego. Oh, estoy ciego. Código 7. Código 7. Las palabras dejaron de oírse y la sirena se reinició. Rosa tiró los platos y se llevó las manos a las orejas. Una nueva explosión detonó contra un lateral del retrete y esta vez dos de los robustos tablones quedaron abombados hacia afuera. La siguiente explosión los rompió. Un brazo de Andy salió disparado, lanzaba un brillo rojizo por efecto de la luz y los cuatro dedos se juntaban y se separaban espasmódicamente. En la distancia, Eddie pudo oír el ladrido rabioso de unos perros. —¡Va a salir, Eddie! —gritó Tian, cogiendo a Eddie por el hombro—¡Va a salir! Eddie le apartó la mano y se acercó a la puerta. Se produjo otra explosión atronadora. Saltaron más tablones rotos de un lado del retrete. La hierba estaba plagada de ellos. Sin embargo, Eddie no podía gritar más alto que el aullido de la sirena, era demasiado estruendoso. Esperó, y antes de que Andy volviera a aporrear una de las paredes laterales del retrete, la sirena se cayó, cabrones. Gritó Andy, os mataré. Directorio 20. Código 7. Estoy ciego. Visión 0. Cobardes. Andy, robot mensajero. Gritó Eddie. Había apuntado a toda prisa el número de serie en uno de los preciados pedazos de papel de Callahan, con el cabo de lápiz del padre y lo leyó justo en ese momento, DNF, 44821, V, 63. Contraseña. Las frenéticas explosiones y el grito amplificado cesaron en cuanto Eddie acabó de pronunciar el número de serie, aún así, el silencio no fue total. En sus oídos todavía resonaba el endiablado aullido de la sirena. Se oyó un golpe seco de metal y el chasquido de los relés. Y a continuación. Maldito cabrón tramposo, Eddie de Anne de Nueva York. Tienes 10 segundos. 9. 19, dijo Eddie a través de la puerta. Contraseña incorrecta. Y, al margen de que fuera o no el hombre de Ojalata, no había rastro de duda del enfurecido deleite en la voz de Andy. 8-7. 99. Contraseña incorrecta. Lo que oyó Eddie en ese momento fue una voz triunfante. Tuvo tiempo para reprocharse la loca petulancia de la que había hecho alarde en el camino. Para contemplar la mirada de terror que se cruzó entre Rosa y Tian. Para darse cuenta de que los perros seguían ladrando. 5-4. No era 19, ni 99. ¿Qué más había? Por Dios santo. ¿Con qué coño se apagaba a ese cabrón? 3. Entonces se le encendió la bombilla, como el brillo que habían tenido los ojos de Andy antes de que el enorme revólver de Roland los apagase, y recordó el verso garabateado en la valla que rodeaba el solar vacío, con letras pintadas con spray de color rosa oscuro. Oh, Susanabio, mi chica, varias veces, Tony aparcó su cacharro allí, enfrente del Nixie Pitt, en el año 2. No era uno u otro número, sino los dos. Por eso el robot no lo había interrumpido después de cada intentona incorrecta. No lo había dicho mal, no exactamente. 1999. Gritó Eddie a través de la puerta. Al otro lado se hizo un profundo silencio. Eddie esperó a que la sirena volviera a sonar, esperó a que Andy volviera a intentar abrirse paso a porrazos para salir del retrete. Les diría a Tian y a Rosa que escapasen, que intentaría cubrirlos. La voz que habló desde el interior de la estructura hecha anicos fue anodina y monótona la voz de una máquina. Tanto la falsa adulación como la sentida furia habían desaparecido. Andy, tal como lo habían conocido generaciones de yentes del Calla, había desaparecido, para siempre. Gracias, dijo la voz. Soy Andy, robot mensajero, muchas otras funciones. Número de serie DNF, 44821, V, 63, ¿Qué puedo hacer por ti? Apagarte. Se hizo el silencio en el retrete. ¿Entiendes lo que te estoy pidiendo? Una voz aflautada y horrorizada respondió. Por favor, no me obligues, eres un hombre malo. Oh, eres un hombre malo. Apágate, ya. Se produjo un silencio más prolongado aún. Rosa estaba de pie con una mano en el cuello. Varios hombres aparecieron a la vuelta de la esquina de la casa del padre, armados con artillería diversa de fabricación casera. Rosa los saludó, DNF, 44.821, obedece. Sí, Eddie de Nueva York. Me apagaré, una espantosa tristeza autocompasiva se había apoderado de la nueva vocecilla de Andy. A Eddie le puso la piel de gallina. Andy está ciego y se apagará, te das cuenta de que con mis células de energía central reducidas a un 98%, puede que jamás vuelva a encenderme eddie recordó los corpulentos gemelos arruinados en el minifundio de los haffords tian y Thalman, y luego pensó en todos los que había conocido aquel desafortunado pueblo con el paso de los años pensó sobre todo en los gemelos Taveri, tan brillantes rápidos y ansiosos por gustar y tan hermosos jamás no es suficiente tiempo dijo pero supongo que tendremos que conformarnos se acabó la garla andy apágate se produjo un nuevo silencio en el interior del retrete medio destrozado. Tian y Rosa se colocaron con sigilo uno a cada lado de allí y los tres hombres permanecieron juntos delante de la puerta cerrada. Rosa cogió a Eddie por el antebrazo. Él se libró de ella de inmediato. Quería tener la mano libre por si tenía que desenfundar. Aunque no sabía a dónde dispararía ahora que Andy ya no tenía ojos. Cuando Andy volvió a hablar, lo hizo con una voz carente de tono y amplificada que hizo que Rosa y Tian lanzaran un grito ahogado y retrocediesen. Eddie se quedó donde estaba. Había oído una voz como esa y unas palabras parecidas antes, en el claro del gran oso. La perorata que soltó Andy no era la misma, pero sí lo bastante parecida a todos los efectos. DNF 44821, V-63 se está apagando. Todas las células subnucleares y los circuitos de memoria están en fase de cierre. 13% del cierre completado. Soy Andy, robot mensajero, muchas otras funciones. Por favor, informe de mi localización a Industrias Lamerco Merco Nord Central, LTV. Llamae al 1-954. Se ofrece recompensa. Repito se ofrece recompensa. Se oyó un ruido seco cuando el mensaje se repitió, DNF, 44821, V, 63 se está apagando. Todas las células subnucleares y los circuitos de memoria están en fase de cierre. 19% del cierre completado. Soy Andy. Eras Andy, dijo Eddie con suavidad. Se volvió hacia y Rosa, y tuvo que reír al ver sus caras de niños asustados. No pasa nada, dijo. Ya se ha acabado. Seguirá bramando así durante un rato, y luego, todo se habrá terminado. Podéis convertirlo en un no sé, en una maceta, por ejemplo. Creo que arrancaremos el suelo y lo enterraremos ahí mismo, dijo Rosa, señalando el retrete. La sonrisa de Eddie se amplió y se convirtió en una risa. Le gustaba la idea de enterrar a Andy en la mierda. Le gustaba mucho, pero que muy mucho. A medida que el crepúsculo llegaba a su fin y la noche era más cerrada, Roland se sentó al borde del kiosco de música y miró a las dientes del calla concentradas en su opí para cena. Todos sabían que sería la última comida que disfrutaban juntos, que la noche del día siguiente a esa misma hora su hermoso pueblecito podía haber quedado reducido a un montón de escombros humeantes, pero aún así estaban alegres. Y Roland imaginó que no era solo por los niños. Se sentían muy aliviados por haber decidido hacer lo correcto. Aunque las yentes sabían que el precio podía ser alto, se sentían aliviadas. Era una especie de atolondramiento. La mayoría de las personas dormirían en la pradera esa noche con sus hijos y nietos en la tienda que estaba cerca, y allí permanecerían, con las caras vueltas hacia el noreste del pueblo, esperando el inicio de la batalla. Habría tiros, imaginaban era un sonido que muchos de ellos jamás habían oído, y luego la nube de polvo bajo la que se ocultarían los lobos o bien se disiparía y volvería por donde había llegado, o bien se dirigiría hacia el pueblo como un torbellino. Si ocurría esto último, las gentes se dispersarían y esperarían a que empezase el incendio. Cuando se acabase, se convertirían en refugiados en su propia patria. ¿Se repondrían de esas y era así como salían las cosas? Roland lo dudaba. Si no había niños que los animasen a reponerse, porque esta vez los lobos se los llevarían a todos si ganaban, el pistolero no lo dudaba, no habría razón para que lo hicieran. Al final del ciclo siguiente, aquel lugar sería un pueblo fantasma. Ruego me perdone, Sai. Roland se volvió. Allí estaba Wayne Overrolser con el sombrero en las manos. Así, de pie, tenía más pinta de viajero errante con una mala racha que de próspero granjero del calla. Tenía los ojos abiertos de par en par y su mirada era, en cierta medida, de profunda tristeza. No hace falta que me ruegues perdón cuando todavía llevo el sombrero de montar de diario que me prestaste, dijo Roland con suavidad. Ya, pero, Oberolser se fue apagando, pensó en lo mucho que deseaba seguir hablando y entonces, por lo visto, decidió ir directo al grano. Reuben Caberra era uno de los tipos que querías que hiciera guardia durante la batalla, ¿verdad? Sea. Esta mañana se le han reventado las tripas. Overolser se puso una mano en el vientre abultado en el lugar donde podría haber estado el apéndice. Está en casa con fiebre y delirá. Seguramente morirá de sangre podrida. Algunos mejoran, ea, pero no muchos. Siento oírlo, dijo Roland, intentado pensar quién sería el mejor sustituto de Caberra, un hombre gigantón que había impresionado a Roland por no saber mucho sobre el miedo y seguramente nada sobre la cobardía. Deja que lo sustituya, si a bien tienes. Roland lo miró, por favor, pistolero. No puedo quedarme al margen. Creí que podría, que debía, pero no puedo. Me pone enfermo. Y, efectivamente, Roland pensó que parecía enfermo. Lo sabe tu esposa, Wayne. Sea. ¿Y dice que adelante? Eso dice. Roland hizo un gesto de asentimiento. Preséntate aquí media hora antes del amanecer. Una mirada de intensa y casi dolorosa gratitud llenó el rostro de Overolser y lo hizo parecer extrañamente joven. Gracias, Roland. Te digo gracias. Estoy muy pero que muy agradecido. Me alegro de tenerte entre nosotros. Ahora, escucha un minuto. Ea. Las cosas no serán como os las conté la noche de la gran reunión. Por lo de Andy, ¿quieres decir? Sí, en parte por eso. ¿Qué más? ¿No querrás decir que hay otro traidor, no? ¿No querrás decir eso? Lo único que quiero decir es que si quieres venir con nosotros, tendrás que rodar a nuestro ritmo. ¿Te consta? Sí, Roland, me consta muy bien. Overolser volvió a darle las gracias por la oportunidad de morir al norte del pueblo y luego se fue corriendo con el sombrero todavía en las manos. Tal vez para que Roland no pudiera cambiar de opinión. Eddie se acercó, Overolser viene al baile. Eso parece. ¿Has tenido muchos problemas con Andy? Ha ido bien, dijo Eddie, sin querer admitir que Tian, Rosalita y él habían estado a un pelo de morir calcinados. En la distancia, todavía se le oía bramar. Aunque no por mucho tiempo. La voz amplificada estaba diciendo que el cierre estaba completado en un 79%. Lo has hecho muy bien. Un cumplido de Roland siempre hacía que Eddie se sintiera el rey del mundo, aunque intentó no demostrarlo. Mientras lo hagamos bien mañana, ¿y Susana? Parece que está bien. ¿No? Roland se frotó la ceja izquierda. No, al menos yo no he visto que lo haga. ¿Y no se ha puesto a hablar de forma entrecortada y con una voz chillona? No, en ese sentido está bien. Ha estado practicando con los platos durante todo el tiempo que habéis estado cavando. Eddie señaló con un gesto de la barbilla a Jaque, que estaba sentado en un columpio con hacho a sus pies. Ese es quien me preocupa. Me alegrará sacarlo de aquí. Esto ha sido duro para él. Será más duro para el otro chico, dijo Roland, y se levantó. Vuelvo a la casa del padre. Voy a dormir un poco. ¿Puedes dormir? Oh, sí, dijo Roland. Con ayuda del aceite de gato de Rosalita, dormiré como un tronco. Susana, Hague y tú también deberíais intentarlo. Vale. Roland hizo un sombrío gesto de asentimiento. —Os despertaré mañana por la mañana. Cabalgaremos juntos. Y lucharemos. —Sí, convino Roland. Miró a Edie. Sus ojos azules brillaban en la oscuridad como teas. Lucharemos. Hasta que caiga a uno de los dos.